0: 大家好，我是陈。大家好，我是贺，欢迎来到我们的频道。嗯，好久不见。哎，我们又偷了很长时间的玩。儿。大家春节过得怎么样啊？嗯、<笑>对，因为过年啊，包括之前恢复身体啊，所以我们这也好久没有在一起录节目了。那今天我们就录一期节目。嗯嗯，我们已决定以后要那个稳定的输出和更新。嗯、这话我们不要说了，<笑>不一定能完成。<笑>嗯
1: ，flag 先
0: 立上。好。之后，我想跟你今天聊一个话题，就是那个前两天不有一个新闻嘛，就是连云港十四岁女孩，嗯，完了被那个三名男子带到酒店后，就是吸食了那个笑气之后不治身亡。啊，我也看这个新闻了，挺痛心的。嗯、其实、嗯、之后我跟我那个就是朋友们吃饭的时候，我们也就是聊起这件事儿、嗯，就是看到这个新闻之后感到很焦虑，觉得这个社会环境让他们感觉很不安全。对。完了之后，另外他们问了我一个问题，说什么是笑气？完了，我说我也不知道。之后我就就是刚才又去查了一下，就是这个笑气的定义、嗯。那给大家科普一下呗。好，好，好，给大家一起就是说一下，笑气是指一氧化二氮，是一种麻醉性气体，往往在临床上作为吸入性的麻醉剂来使用。嗯，嗯那它就是有成瘾性，是吧？对吸入者会出现不由自主的发笑，或者是很短暂的这种愉悦感。之后长期食用或滥用的情况下，会对人的心理和生理造成严重的危害和依赖性
1: 。我以我浅薄的医学知识啊，嗯、<笑>我有印象中好像说笑气吸食多了会损伤损伤你的这个神经系统。
0: 嗯，我不确定啊，这个如果就是谁
1: 是搞那个、嗯、这方面研究或者。对他，你看他可能有
0: 些写了写了一下笑气的危害嘛，什么刺激呼吸道，完了会导致你什么维生素什么的利用的降低或造成心理依赖上瘾。但是我当时给我一个冲击，就是说我现在四十岁，嗯，但是就是这个词对我来说，我们都不知道。那你确实是哈，<笑>就是我我我突然会觉得我们是不是就是。就虽然咱也在社会上工作或者什么，但是我和好像和这个东西已经很遥远了
1: ，跟年轻人已经差得有点远了。对
0: 对对对，就是这样一个东西，可能就是我们完全一无所知
1: 。这个其实我听说过，嗯，就是当然我听说也是前几年了吧，然后就知道我这么个东西。然后包括前一阵不是有特别多说什么那个孩子有嗑药的，就是当然那个不是说嗑毒品，就他们好多吃一些那个就是处方药。所谓的能让孩子更聪明，有一些甚至家长带着孩子吃，然后产生依赖的，什么聪明药，什么乱七八糟那种东西，你都不知道。<笑>我是我是可能可能对我周围的圈子。
0: <笑>不涉及这，但是我们知道，就是会有形写一些那个新型的毒品，比如说什么像那个糖啊，或者是很仿造仿造那种很很可爱的那个东西，我们可能会跟周围的小孩子说一说，你看这个东西是不能。
1: 对
0: 。但是就是就是具体的你也不对具体的我们也不是很清楚。嗯。嗯
1: 好，我们回来。嗯我们走一走。好，就这个新闻，我们想聊，其实也是主要。一个是这个女孩年龄太小了，就这,这个事儿给我冲击其实还挺大的，因为我回想了一下，我十四岁的时候，我觉得就是啥也不懂，就跟傻孩子一样，还是那样一个状态。
0: 就我们那个时代还是非常单纯、简单一些，嗯嗯。
1: 所以其实我们说这个案子究竟发生了什么，因为它最终不是也没有一个定论嘛。我们现在大家还都是处在一个网网络神探的这个阶段，所以我们可能也不会特别仔细聊这个案子。但是就是说这件事情给我们带来的思考，就是年轻的女孩子到底她就是经历了什么或发生了什么，会导致有这样的一个结果。就是我其实不想谈论这个女生本人，而是说她给我的思考是，作为女生在成长过程中，在青春期的过程中，可能会面对一个什么样的啊、呃、问题或什么样的一个心境的改变，然后。呃，如果说有帮助的话，我希望可以能给家长带来一些启发吧。咱也不敢说能有帮助，就是启发。嗯
0: ，对，就是我们当时看完这个新闻之后，我们会觉得，就是这个女孩，还包括她这个新闻还提到说她有一个女同学一起陪着她一起去的嘛。嗯，完了还发生了这样的事情。我们当时的感受就是说，这个女孩可能对这件事情本身并不知道它的危害性在哪儿。另外一个就是她怎么都十四岁了，还是。会就是带到一个就是被男性带到一个封闭的一个场合，就是也让我们觉得，嗯，所以我觉得还
1: 是至少我可以浅薄的分享一下，我们就是作为青少年心理学这方面，女孩子会面临什么样的困难？就是也
0: 就是说，你的意思是说，他这个跟他的年龄阶段跟他的青春期有是关系的，是吧
1: ？我不敢说这个案子、嗯，因为这案子咱们不知道发生了什么，嗯、只是他给我带来的思考、嗯、就是，我觉得这个时期青春期的女孩。是很敏感的，我觉得应该就是成为一个怎么说呢，要被家长关注到的一个一个时间段、一个时期，我觉得是很关键的。我希望可以通过这件事儿唤醒一下各位家长，就是关注一下自己身边的这个年龄段的女生嗯。嗯，大概是这样吧。我从来都不是一个分性别教育的。就是支持者，我一直认为，不论男生还是女生，归根结底你首先是个人。但是咱们不得不承认，就是青春期导致男性跟女性它的生长是不一样的，就它的生长环境啊什么，这是社会环境。比如说对女性有什么样的要求，对男性有什么要求，这是社会化带来的一个。就是性别的区分，我们避免不了，这是回避不了的。还有就是，男孩跟女孩他的性发育的过程跟时间段也是不一样的，这是生理上带来的不同。所以男生跟女生在这个阶段，可能他会面临的是截然不同的境遇。嗯，所以我觉得咱们今天就是主要聊女生的吧
0: ，男生也会面临
1: 他的问题，但是女生这个，因为我们今天聊这个事情嘛，所以我觉得。啊，我们可以先从这方面先入手说一说。你还记不记得你，比如说在青春期的时候，你小的时候，你会有什么特别明显的，比如情绪上的改变啊，或者是那些突然的想法跟以前不一样的？嗯，
0: 比如说胸部变大这个事情，对我来说，我当时的想法就是，嗯、呃。尽量让它变小哦，一样的，一样的。<笑>包括可能就是，嗯嗯，来例假的时候，我可能会就是显得很紧张，很排斥用那个，就是生理上的一些，就是就是我拒绝这件事情，这么说吧，嗯、就是我拒绝，或者是我不承认我就是有这件事情发生。嗯，就是可能我我妈妈会告诉我说，你要是来例假，要告诉妈，妈妈可以给你准备那个就是卫生巾嘛，包包括你怎么使用。她、嗯、第一次是教我了，但是我当我第二次再来的时候，我还是不想去用那个东西，就是我我就是刻意的去排斥。
1: 嗯，直
0: 到我发现这个
1: 事情，我不能拒绝。嗯，对，我觉得其实因为我们都是女性嘛，我们都经历了这个时间段，包括妈妈们也都是从这个阶段过来的，所以我们其实回想一下，我们在青春期那个阶段是很挺。咱不能说纠结吧，但至少不会是那么顺利的。当然，有一些可能家里边这个提前工作做得比较好，会相对好一些。但是总归你要是面对的是全新的一个自己。我还记得那会儿我上学的时候，就是就有那个来例假来的比较早的女孩，在学校她就是她会很自卑的
0: ，就是她会怕别的人发现。对对对,对、嗯，她觉得
1: 这个事情是一个。嗯，就是不不好说的，是一个有点可耻的那么一个一个现象。但这个我觉得是就是社会带来的一种影响，就是月经的一个羞耻化。当然，这个也是这几年可能女权运动在推进的一个方向。大家要尽量消除这种，因为既然它是一个生理现象，我们避免不了，那为什么要污名化它？然后这个事情我引发的我一个思考是什么呢？就是。在我之前上学的时候读过一个论文，然后他就是调研了这些青春期孩子们的心理发展，然后他发现一个很有意思的事情，就是同样都是因为青春期阶段是孩子不论是身体成长还是心理成长都高速发展的一个一个时期嘛，就是男性跟女性在高速发展这件事情上导致的结果是截然不同的，男生青春期发展的越好就越高。越壮，就是男性的那个特征越明显，这样的孩子是越受欢迎的，导致他的心理活动就是我很强，所以我自信，我优秀，这是一个正向的激励。相反，反倒是那些矮小的或者是感觉没有发展起来的男孩，可能更容易受到霸凌。但是女生是反过来的，女生是在这段时期发展的越快，比如说她的胸部发育的越越。越成熟，然后他的那个长相外貌越接近成年人，越会被霸凌。嗯嗯，对，这个是我当时哇，给我的那个震动极大。我就在想，为什么？当然，那个论文他并没有解释，他就是说可能是一些社会的原因。就是，总之，我我不想说评论这件事情，他因为我没改变不了什么嘛、嗯。但是我想知道，我想我想表述的是，就是首先我们家长要有一个这样的。认识就是孩子，尤其是女孩子，在这个阶段，她的生理变化是一定会影响她的心理变化的。
0: 嗯
1: 。而且你要，你要就是明白的理解到，她这个变化到底是影响的是正向的还是反面的，你要及时做一个预案，或者是及时跟孩子进行一个沟通。我觉得有的时候可能就是你简单的跟他进行一次对话。就是，比如说以一个过来人的角度，比如妈妈可以跟女儿，我们掏心掏肺一下，我们我也经历过，对吧？我们都是一样的。然后这个事情，可能你长大了之后，你就发现它就是这样的。就是经过一些这样的讨论，让她发现哦，原来我不是特殊的，或者说我经历的这些，每个人每个女性都要经历，她可能也许就不会有那么强烈的焦虑
0: 。嗯，包括很多好奇心或者是一些叛逆感。对对，
1: 这个是我们说从身体上可能会产生的变化，会引起他的心理的那种焦虑。还有一个就是青春期本身这个阶段，他就是很敏感，就是很叛逆。这个我们都知道，之前也聊过这个青春期的话题。而且我我就是不得不说啊，女性在，嗯。这么说会不会显得怎么显得有些过过于的偏激了啊、哦？你说先先说说。对，但是我觉得好像女女性的那个社会角角色、社会角色，对不起，一个白字儿、嗯，社会角色好像一直都是相对顺从啊，或者是啊、呃、比较隐忍啊、比较压抑的那样的一个社会角色，这可能是几千年的一个一个传承。就是你有没有回想你小的时候，可能你的父母不会刻意的这样培养你，但是学校呀、啊，或者老师啊，或者是什么，他就会告诉你，女孩子你要有女孩子的样子，对吧？比如说你穿裙子，你不能随便乱跑，你不能插腿坐等等，就是会有一个对针对女性的一个社会规范。当然，我们不是说男孩没有，男孩有男孩的，对吧？但是其实你想一下，这些规范，我个人认为它是跟青春期的这个。生理状态跟心理状态产生一个强烈的对抗了。我这是我个人，就是我读了一些文献之后，我自己我自己的感受。因为青春期的孩子，咱之前也聊过，他是向外的一个东西，他要探索世界嘛，他要考虑我到底是谁，我能做什么事情，我不能做什么事情，然后他就要不停的去 push 这个界限，他要干很多冒险的事情。当然，这当中还有一些那个同伴的，对吧？就窜的什么这那的、嗯，但是呢，这个时候就就是社会的规范又告诉你，你又不能这样，不能那样，不能这样，不能那样。就是就是，其实青春期很多时候怕你就是这两种东西进行对抗嘛。对，所以我觉得，其实从孩子的角度来讲，他在这个阶段会面临很多，就是我不理解，为什么他会有很多的疑问呢？所以我觉得这个也可能是需要家长去关注的一件事情
0: ，对，尤其是就是早恋这个问题，尤其是我们还聊到了一个早恋的问题，嗯、他们就特别担心说到这个年纪他们的孩子会早恋，
1: 嗯，包
0: 括嗯、呃、可能女孩的角度会就担忧的东西会更多。嗯嗯，他们基本就是说我拒绝他早恋，或者说我不允许他早恋，或者说我会看着他不让他早恋。但这个跟你刚才说的那意思，就是说、嗯、青春期他就是要试探这个东西，或者他已经形成了这种对异性的这种感觉的话，他就会要体验这种东西。所以他们也是一种对抗最强烈的。
1: 对，就是其实怎么说呢？你这个对抗是一定会产生的，因为社会就是有规范，有他自己的一套运行的流程，就是。孩子进入社会之前，他一定要经历这个对抗的过程，所以我觉得对抗是一定会有。但是，呃，家长不要一味的认为说他对抗就是个坏事就是他怎么不听我话了，他怎么能就是反驳我？这个恰恰说明他是在对抗的，他是在成长。他如果这些都没有的话，其实是个很危险的信号。
0: 也就是父母其实是想控制他们孩子，让他们最终产有一个安全的环境，但最后反而让他们的孩子去，就是变得非常的不安全。那父母在这个阶段到底从哪个地方就是着手会让使这个事情稍微就是顺利一些呢？那也许他们现在可能就没有抓到点上，比如说他不允许孩子跟谁陌生人出去啊，不允许你不允许你不允许,你不允许，全人说不，嗯，那他最终也没有阻止这个孩子。去尝试，那他到底家长从哪个角度会出发、嗯，会比较容易
1: 得到一个好的正向的结果呢？我觉得就就是女生的这个青春期的这个问题，不能叫问题，就她可能会面临的一些情况来说，嗯，就是你，我觉得是不要一味的阻止，我觉得应该是进行一些更深的交流，嗯、就是你比如说，咱举个例子，这有一个苹果，我跟你说你不许吃。然后你就是，但你饿了，你就是想吃，你总会要问为什么吧？在这个时期，你可能需要考虑的就是，我的孩子不是小孩了，他不是一个就是心智不健全的一个一个就是大脑没有发育完全的一个孩子，他现在已经逐渐成为一个成年人啊！他在青春期这过程中是不断的在向你靠近，就你们两个的其实思维方式是越来越相似的，你们的大脑完整程度是越来越相似的。我也能理解家长在这个瞬间他可能没有办法接受这样的改变，或者他适应不了。嗯，但是这个我觉得可能就是需要家长自己去调试一下。我觉得就是，嗯，小孩的时候，我我周围见到很多的家长，可能就是那种孩子，比如说他干一件很危险的事情，去摸电门，你那个时候可能你没有时间跟他解释你为什么不能摸，你是要先制止他，对吧？你不能这样。嗯。但是到青春期的孩子，你可以跟他沟通了，你们两个大脑很相似了，你跟他说身上有东西，他很多时候是可以理解的了。那这个时候沟通就显得很关键。这个苹果不能吃，为什么不能吃？因为它坏了，它烂了。你可以跟他说这些事儿了。为什么谈恋爱的时候要注意？因为如果不注意会怎么样
0: ？说明原因之后，用词和包括你所有的那个就是语言系统要用一些建议或者是分享，而不要用不。
1: 就是首先思维要转变嘛，嗯、他不是个孩子了、嗯，就是你不要总想我说一个你不能这样，他就你就要听我的，对、嗯、对,对，他已经不是这个阶段了、嗯。首先他这个阶段是要反抗的，嗯嗯，对吧？你简单的说不，他只会反抗的更厉害。我觉得
0: 两岁的小孩，你跟他说不也是反抗的，只是反抗的方式不同。<笑>对
1: ，但是因为因为咱说确实是小，再小的小朋友，你可能跟他解释很多，一个是他听不明白，嗯嗯，你解释哦这个是直流电，那个是交流电，嗯、他是听不明白了。嗯<笑>然后其次就是他在干这些事情的时候，你最直接的方法就是先制止他，对吧？嗯、但是，嗯，孩子长大了，他不接，他不会再接受这样的一个设定了。嗯所以家长还是要转变他的这个思维方式、思维方式和交流的模式。对，嗯、就是，嗯，我们每次其实都会说要多多沟通这件事儿，我觉得很关键。就是、但是有些家长
0: 多沟通之后反而得到效果不好。比如说，他说我啊，我是想跟他沟通，但他拒绝跟我沟通，或者是啊，他是有很多秘密，我想知道，但他并不跟我说他的秘密，很正常嘛，<笑>不是
1: ，<笑>当然当然，这个此时此刻就显得我多少有点站着说话不腰疼了。<笑>但是我们就是家长也都是从年轻的时候过来的，就我们小的时候也就那么心甘情愿跟家长分享你的秘密吗？嗯，也并没有吧。嗯，而且我就是咱说的这些，也确实我也是看了一些论文，基于一些数据，就是孩子进入青春期之后，他确实有一个东西叫 peer influence， 就是同伴的影响，这个比例在进入青春期之后会暴涨暴涨暴涨，就是孩其他他同伴对他的影响。会进行爆炸式的增长。哎
0: ，我这样突然想到，就是也许孩家长可以从另外一方面，比如说，你不止跟你的孩子要保持沟通，你和孩子的闺蜜也要有一个就是比较好的关系，会好一些。我曾经有这样遇到过这样的家长，就是他，比如说带他女儿去玩，他也同样会带女儿闺蜜一起，就他们保持了很好的一个沟通。他包括他有他闺，就是朋他女儿朋友的微信，嗯，啊、呃。当然，这是一个很理想的状态，对对对但是不
1: 是所有家长有那个时间或者有那个精力去做这件事情。嗯嗯、我刚才想说啥来着？突然忘了。<笑>哦，对，那个同伴的影响力，响对。这个就是我们从数据角度来讲，这是不可避免的一件事情。就是其实你换个思路也是，就是孩子长到一定程度之后，他就是他既然要反抗，那他先反抗谁？他肯定反抗你啊。嗯
0: ，首先你是
1: 家里的权威，他要挑战权威，他先挑战谁？先挑战你啊。嗯，这个是一个很就逻辑非常连贯，就是没有什么可，就是逻辑链条过于完整，你也指摘不了什么。所以他会这个时候可能会倾向于跟他的朋友进行更多的沟通，然后。但是啊，那个数据同时还说了，就是相对来讲，我们说家庭正常的那种呃氛围，不是说很极端的情况下，孩子还是会在一些重大的事情上，首先听从父母的意见的，因为他的本质他还是个孩子，他还是没有进入社会，在遇到他拿不准的事情的时候，他还是会来找父母的。当时我看那个数据好像是说，比如举个例子，比如说我要考什么大学，我要学什么专业等等，就这种人生大事，他一定是会找父母来沟通的。前提是这个家庭是合理的家庭、嗯，咱们不是说那种非常极端的情况，嗯、所以就是家长还是要自信的啊，就是你的那个威严还是在的，但是也要适当的放一放权，因为他毕竟已经逐渐成长成一个成年人了、嗯
0: 。还有就是，嗯，就是还是要教会孩子在根本上进行思考和判断，就这件事儿我能不能做。对，嗯，包括我做完会有什么样的一个后果？对，我觉得是就是，我们往往是说你不能这样做，但是可能你从小培养孩子独立去判断，嗯、包括他让他自己做决定之后，要他有一个独立思考的这个体系很重要。对，就是包括我们看社会现在这么复杂，就是这种各种各样新奇的东西、吸引人的东西就会出现，嗯、就我都不知道，或者我可能作为一个成年人，我都预防不了。对，就孩子还要学会自己
1: 保护自己，这个对。就还有一点，我觉得就是我一直想表达的，但这个就可能跟性别没有关系了、嗯。我觉得就是家庭对孩子的那种爱，无条件的爱，我觉得还是挺关键的。我周围认识一些，就是啊，家里边对跟孩子关系很好，就家长真的是无条件的爱这个小孩儿。然后这些孩子他们可能成长过程中会遇到很多逆境，就是总会有挫折，但是他们自愈的能力就会很强。就是他们总会认为是有人爱我的，但是反过来就可能，如果父母对你的爱是有一个条件的话，那这样的孩子在成长过程中，他一旦受挫折，很难自愈，而且他有的时候会被一些嗯莫名其妙的东西，就是你知道带跑偏
0: 。我们所谓的这个爱是无条件的爱，对对，一定要强调前面这个。是啊、就是不是说是你期许中的那个小孩你才爱他，而是说他做任何事情你都会告诉他我会接纳你，或者是你回来你告诉我我都会保护你
1: 。我就记得当时我出国留学的时候，因为其实我我我爸妈对我就是在在小的时候也是有一些要求，比如说你学习要怎么样，如果考得不好，他们也是会公开处刑<笑><笑>之类的，就是。当然了，我觉得相比于那种特极端的家庭还好吧、嗯。但是我印象就感触很深的就是我出国上学那段时间，然后我妈有一天突然给我打电话，就跟我说那个最近学习累不累啊，什么辛苦不辛苦啊，嗯、就慰问我半天，我就非常
0: 、哦、<笑>不
1: 习惯，发生什么事儿了？<笑>后来我妈就是就是就突然就跟我说说她有一个就是反正朋友的朋友吧的女儿在美国上学，然后。就是刚过去，原先在国内学习很好，嗯、然后家里边也对他有很高的期望。后、嗯、来就是过去之后，因为不适应，语言也不适应，然后学习节奏也不适应，总之就是成绩一落千丈。然后他就觉得他面对不了他父母，他跳楼了。嗯，这件事情给我妈极大的震颤。嗯，然后我妈就突然之间就他反思了一下，他说我到底希望我的孩子是什么样的？就是他如果就这样了，就比如说我在国外，我可能没有拿到学位，我每天就是傻吃闷睡。然后也不上进，灰溜溜的回来，他能接受吗？他说能，比他死了强。就他一下，你知道，就想开了之后，他、嗯、就觉得没有必要再给我那么大压力。他、嗯、就跟我说，如果有一天你觉得你在那边过得不好，你不想努力了，你就回来。咱家虽然那样吧，嗯、但是说每天咱喝个粥、吃咸菜的那个，这个就是，你嗯，这样也是，咱也可以生活。所以不要给自己那么大的压力。嗯，我觉得这个就是一种无条件的爱，就是。即便你成为不了我曾经希望你成为的那个人，因为家长对孩子总归还是有一些期待的嘛。但是我依然因为你是我的孩子，所以我爱你。而且我之前好像也是看到一个什么什么文章说，就是那个就是孩子的成长过程中，真的确实是非常需要一个一个人可以给他正向的反馈，可以给他这种就是。爱呀、啊，关注啊，能让他持续的感受，就是这个。当然，这个论文我看是在看说、就是、单亲家庭带孩子，因为好多人认为单亲家庭带孩子孩子容易出问题嘛。其实这个问题他的那个调研结果就是体现不是在说只有一个人带孩子导致的那个角色缺失，而是一个人带孩子，你可能精力有限，导致你没有办法把你全部的爱都给这个小孩，所以才会出现问题。所以回到底这个问题的关键还是，就是你有没有关注他，没有爱他，没有给他足够的耐心跟信心。所以，我们今天通过这案子聊了这么多有的没的，
0: <笑>就是所有的这种新闻，包括这种样人痛心的东西，我觉得都是一种警示吧。我们要从这里面就是反思，包括就是做一些自己呢，看看能不能给,给自己未来生活有一个抵抗力。嗯，我觉得这是嗯他的。对这些新闻给我们的一些一些影响，对对对嗯，嗯，不要焦虑，但是还是要从这里面做反思和调整。嗯嗯，那我们今天就录到这儿吧。嗯，非常好，再见，嗯、拜拜。